И кошка это слышит и прибегает. А потом сядь. А потом посмотри на меня. Обними меня. Сделай мне массаж. Да, я тебя поглажу. Сегодня на подкасте отвечает человек, который уверен, дрессировка кошки – это легко. Пара дней, и она с вами справится. Кира Петрушина сегодня с нами. Привет, Кира. Здравствуйте, здравствуйте, Екатерина. Вот вопрос, кто кого дрессирует, да кошки нас или мы их все-таки? Мне кажется, каждая кошка в доме считает, что белый раб ее обслуживает, кормит и, в общем-то, убирается за ней. Зоопсихолог. Я впервые слышу. Вы сами это придумали? А, ну да, в общем-то, отчасти термин обобщенный. Не все проблемы могут решить специалисты узкого профиля, такие как кинологи, дрессировщики. И вот как раз-таки очень необычные проблемы вызывают очень много, скажем так, панических ощущений у владельцев. И теперь появилась профессия зоопсихолог. А, Кира, а чем зоопсихолог отличается от филинолога? Филинолог – это специалист, который занимается непосредственно кошками, а зоопсихолог все-таки обобщенная, скажем так, профессия, которая занимается и поведением, и психологией любых животных. С какими проблемами к зоопсихологу приходят кошки? Что это, потеря интереса к лазерной указке, нежелание царапать диван или просто приходят и говорят «мой хозяин идиот»? Кошки, да, кошки на самом деле вообще, наверное, не интересуются психологами. А вот как раз-таки их владельцы, наверное, им стоило бы посетить психолога, потому что, э, ну да, кошечка может ходить в туалет, кошечка может, не там, где надо, кошечка может что-то царапать, то, что не хотелось бы, но кошка-то в этом не виновата. Вот, ей это все нравится. Как работает зоопсихолог? Ведь коту нельзя сказать, вы хотите поговорить об этом? Зоопсихолог скорее работает как эм, дрессировщик и как человек, который разбирается в окружении животного. То есть что можно поменять в сторону комфортной жизни. Вот, то есть сделать так, чтобы животному жилось без стресса. А что может служить э, вот таким триггером для стресса кошки в квартире? Да что угодно. Любая перемена обстановки, появление новых э, людей вокруг, новых животных, да просто переезд хотя бы куда-либо. Могут быть серьезные проблемы, которых раньше не было. Ну, например, кошечка может начать писать на кровать. Какой кошмар! А почему кошку первой э, впускают в новую квартиру? Ну, это скорее такое традиционное поверье. Если кошка вошла, то все в порядке, дальше можно идти. Но на самом деле ничего не имеет общего с реальностью. Может быть, она будет сразу обстановку там как-то налаживать. Так, здесь мы поставим мой лежак. Тут будет как теточка. И попробуйте меня ослушаться. Ну, то, в общем-то, кошка всегда находит себе сразу какое-то комфортное место для существования. И, в общем-то, помечает свое место запахами. Почему она трется, по сути-то, об ноги и об всякие разные предметы? Вот, то есть только для того, чтобы обозначить свою территорию. А владелец, например, пришел куда-то, где содержатся другие кошки, ты какая-нибудь кошка могла подойти и потереться об него. Все, другая кошка, которая у него дома содержится, она может потом это воспринять как вызов вот, и начать хулиганить дома. Кошки ревнуют? Ну, здесь скорее даже не ревность. Если объяснять это с точки зрения зоопсихологии, все-таки мы не будем очеловечивать животных. Нет, скорее борьба за ресурсы, лидерство. То есть есть какие-то ресурсы, которые животное получает постоянно, и если вдруг что-то препятствует получению этого ресурса, то, да, возникает конкуренция. Кто чаще обращается к зоопсихологу? Коты или кошки? И вообще, кто более психованные, самки или самцы? С мальчиками чаще всего обращаются 
если метят территорию. А с девочками, ну, в общем-то, тоже похожи бывают проблемы, чаще всего, которые возникают на фоне, опять же, таки стресса. Еще также одна из популярных проблем – агрессия животного. То есть тоже, которая может возникнуть, как бывает, кажется, владельцу внезапно. Хотя на самом деле, если разобраться поглубже, то ничего не бывает просто так. Вот, кстати, у меня был такой кот, прыгающий на ноги. Вот ты спишь, и если ты только чуть-чуть пошевелишься, он прыгает сразу на ноги, хватает, кусает. Что это вообще было? Да, это тоже на самом деле популярная такая вот история у котиков. Ну, это вообще охота. Один из разно... Одна из разновидностей агрессии – это агрессия охотника. Вот, то есть если... Он охотник, можно просто ему выдать такие игрушки, предметы, которые он будет догонять, допустим, какие-то заводные игрушки. Можно подкармливать, можно дать ей, да что угодно, собственно, можно дать то, что животному интересно в данный момент времени. То есть, если ей интересно охотиться, это тоже будет подкреплением. Вот нужно изучать, что нравится животному. Как выглядит кабинет зоопсихолога? У вас что, вместо кушетки стоит картонная коробка? У нас все очень комфортно. У нас набросано много игрушек. У нас есть полочки, где кошечки могут перемещаться, запрыгивать, бегать с места на место. Им это очень нравится, когда они адаптируются. Они с удовольствием там проводят время. А почему коты так любят коробки? Нравится уединение. То есть какое-то место свое, укромное местечко, откуда можно наблюдать за всеми, при этом тебя не видно. Типичное поведение хищника. Чаще всего кошки так и выбирают. То есть либо где-то повыше, либо куда-то спрятаться. Кошки не так уж много и надо. К нам приезжали такие кошки, очень дорогие породы, которые больше 100 тысяч рублей стоят. Да, хотят, они сейчас да? так бешено дорого стоят, какие-то модные такие породы. Да, да, вот египетский мау, и при этом он абсолютно прекрасно себя чувствовал в коробке из-под обуви. Очень она ему нравилась, и ему не нужна была никакая дорогая лежанка. А бывают ли интеллектуальные игрушки для котов. Конечно, бывает. Это целая индустрия. Можно набрать в интернете док... Ой, док. <смех> Прошу прощения. А, можно набрать в интернете Cat Enrichment. Очень много всяких идей по всему миру. Люди занимаются этим, тратят огромное время, чтобы придумать, что же можно кошке такого делать. Ну, самое простое, что мы можем найти, пройти в ближайший какой-нибудь зоомагазин и какой-нибудь бизиборд, где мы можем прятать либо лакомство, либо кормик. Вот. И кошка будет, например, с места на место там, переворачивать, открывать какие-то стаканчики, крышечки и так далее. И находить, например, лакомство. То есть у нее будет задачка, она будет к этому следовать. И находить. А да. вы сказали, вбить это в интернете, это бренд какой-то или что это значит? Это enrichment, ну, это просто получается обогащение среды кошки. То есть mm -hmm. вот он, если кошка живет у нас дома, что можно ей такое интеллектуальное придумать, предложить, чтобы она не просто лежала целыми днями, спала на диване, но и при этом могла быть чем-то занята. Потому что некоторые кошки, им прямо это нужно очень. Потому что иначе они могут просто скучать и начать хулиганить. Например, рвать какой-нибудь дорогой диван. Зачем котам точить когти, чтобы они были еще острее? Нет, как раз-таки э, лишний слой снимается. Иначе просто тогда коготь будет расти настолько длинным, что он может э, причинять уже дискомфорт и боль. А как вы относитесь к таким насадкам на когти, которые блокируют остроту? Знаете, такие да, вот да, да, есть такие, да, наклеечки такие mm -hmm. разноцветные, что-то вроде действительно шелака нашего аналога у людей. Но я отношусь отрицательно, потому что для того, чтобы ходить, нужно открыть пальчик у кошки. То есть дискомфорт будет доставать, mm -hmm. доставлять. Ну и некоторые зоозащитники тоже говорят, что это вредно, потому что кошка может это проглотить, снимая с себя очень мелкая деталь, что лучше такую не использовать. Да, да, в том числе. Вот в России пока еще не запрещена операция хирургическая. Достаточно грустно это все слышать, но вот есть удаление фаланг. 
пальцев с а, пуктиками. Это так называемые мягкие лапки. Вот есть такое, да. И так сейчас делают? И так делают те, кому не нравится, что у кошки есть пуктики. Хотя я, например, категорически против такого насилия. Это лишает ее естественного вида. Вот. И все это можно, опять же, тренировочным процессом подправить. В том числе научить ее чесать те вещи, которые мы им задаем. То есть те же, как точки. Научить ее чесать только комариные укусы, которые себя раздражают. Как вы относитесь к такому утверждению, что коты могут лечить? Если рассмотреть это с точки зрения все-таки как специалиста, я бы сказала, что кошки ощущают тепло того места, которое воспалено, то есть воспалительный участок. Угу. Потому что все равно любое воспаление, оно характеризуется повышением температуры данного участка. Вот. И они всегда стремятся к тому, где теплее, где им будет приятно и комфортно. Поэтому они туда, на это место и ложатся. Но совпадает с нашим мнением о том, что да, кошечка пришла меня полечить, такая она молодец. А вот еще говорят, что коты не любят фольгу. Не все коты. Не на всех угу. это работает. Да, это, в общем-то, если разбирать советы, скажем так, обывателя, по поводу того, как сделать так, чтобы кошка куда-нибудь не залезала или что-нибудь не трогала, да, то да, некоторые вот советуют именно фольгу, потому что она шуршит, неприятно mm -hmm. кошке, но это в лучшем случае на один раз. Потом, когда кошка разберется, что ничего в этом такого нет, это всего лишь шуршание, ну и все, она будет спокойно там ходить. А как кошки относятся к зеркалам? А некоторые животные могут совершенно спокойно себя понять, что это они, то есть различить себя. Вот. А кто-то воспринимает, что это просто какой-то конкурент, просто другое животное. Вот стоит там такое, смотрит на него и начинает проявлять агрессию. Ну, я бы не стала бы не только с кошкой, но и вообще с любым животным, который можно завести дома, добавлять много зеркал. Потому что, в принципе, да, животное может дезориентироваться, может идти-идти, врезаться в это зеркало. Да, оно привыкнет со временем, но все же таки уровень стресса будет повышен. А может быть, если у тебя дома много зеркал, то котику будет не так одиноко, когда ты уходишь на работу? Да нет, на самом деле животное все равно поймет, что то, что оно видит, оно нереально. То есть рано или поздно оно это поймет. А умеют ли кошки обижаться? В общем-то, да. Они запоминают какие-то неприятные, например, моменты, которые с ними произошли. Некоторое время может быть какое-то в ответ поведение, которое может быть нам нежелаемо. А как сделать так, чтобы кошка перестала на тебя обижаться? Любовь, доброта и ласка. Это всегда творит чудеса. Тискать ее? А если она не дается? Нет, просто на самом деле нужно смотреть. Если животному не нравится, когда его тискают, то можно просто с ним разговаривать, вот, быть рядом. Или оставить в покое, если животному действительно не нужно ваше обильное внимание. Можно ли бить кошку? А зачем? Надо разобраться, для чего вообще все это нужно. Я категорически против любых, любого применения силы к животным. К любым животным. И неважно, кошка это, собака это или какое-то другое животное. Оно нам ничего не должно и ничем не обязано. Если у вас что какие-то проблемы существуют с поведением, разберитесь, что вы делаете не так с животным. Разберитесь в обстановке, которая приводит к этому поведению. Вот. И постарайтесь как-то наладить отношения мирным путем. Все это реально. Поговорив с кошкой. Ну, в том числе и поговорив с кошкой. На разные темы, про сериалы какие-то. Главное, не упоминайте в разговоре собак. Ну, в общем-то, да. А какие породы кошек легче подаются дрессировки, а какие сложнее? Я сталкивалась со сфинксами. Они прям таки очень быстро обучаются. Очень Вау. любопытные кошки, как оказалось. Да, они очень подвижные за счет того, что голенькие, без волос. Вот, им приходится постоянно согреваться. Вот, поэтому они двигаются. То есть, в отличие от обычных кошек инертных, которые, в принципе, подвигались чуть-чуть и легли спать. И все, им больше ничего не нужно. Эти кошки очень любопытные. А каким командам можно научить, например, сфинкса? 
да каким угодно. Отзывы, например, к себе, там, может быть, вместе с вами там куда-то идти, следовать, там, допустим, следовать на какую-то точку указанную, вот, там, садиться, ожидать вас там где-то, вот, в том числе и какие-то трюковые для разнообразия и для развития кошки. Почему кошку подзывают кыс-кыс-кыс? Кошки хорошо реагируют на шипящие звонкие звуки, как вот шуршащий звук, то есть там шуршание, например, пакета тоже кошка отреагирует хорошо. И, кстати, в тренировочном процессе второй инструмент, который я обычно использую с кошками, это кликер. Вот это такая кнопочка-нажималочка, которая громко звучит, ее хорошо слышно, вот, и кошка хорошо воспринимает. Вот, то есть это просто щелчок. Второй вариант – можно использовать свисточек. То есть, кстати, вот он у меня. А посвистите? у меня есть. И кошка это слышит и прибегает? А это уже как вы сами зададите. Можно, например, такой свисточек связать с каким-то поощрением, с чем-то приятным. То есть прибежала, например, кошка, вы свистнули и уже ее погладили. Или там похвалили как-то словами, или там лакомство дали. Вот, то есть вот. И как раз-таки звук кликера тоже может то же самое обозначать. Но вы можете задать что угодно. Может быть, вы хотите подзывать на этот звук. Может быть, еще что-нибудь. Главный вопрос. Как распознать кота-психопата? Ну, скорее бы тут можно было бы обозначить, что кот агрессивен. Вот это было бы правильнее. Кот-психопат это скорее вот про людей. Такой термин. Например, ты берешь его на руки, он царапается. Психопат? Нет. Это абсолютно нормальное поведение кошки. Ей, может быть, это не нужно сейчас. Может быть, она не хочет, чтобы вы ее брали на руки. А если я отрезала кусочек колбаски, кинула ей, она подбежала, понюхала и ушла? Психопат? Не соглашусь. Ну, может быть, просто кошка сытая, а может быть, колбаса какая-нибудь отравленная. О, вот не есть эту колбасу. Кошка пометила обувь. Психопат? Не соглашусь. Почему? Пометила, значит, что-то не так сделал тот человек. Может быть, обидел. А может быть, просто пометила территорию. Кошка орет в 5 утра. Психопат? Нет. Некоторым кошкам это нравится. А может быть, она просто зовет своего владельца, чтобы ему насыпали кормика. Некоторые владельцы встают и насыпают. Все. Это уже подкрепленное поведение. И кошка дрессирует своего владельца. Кошка не хочет мыться. Психопат? Нет. Это просто нужно приучать кошку, объяснять ей, что это не страшно. Так что, котов-психопатов не бывает? Судя по тому, что вы перечислили, пока что я не увидела ничего такого, что могло бы дать такое, скажем, обобщенное мнение о кошках. Если мы действительно видим какую-то одержимую агрессию, которая явно ни с чем не связана, и она возникла внезапно, то это может быть только какие-то проблемы со здоровьем. То есть тут уже лучше обратиться к ветеринарному специалисту, нейрохирургу, либо сделать МРТ, либо что-то там не то. У меня были на практике такие котики, которые вдруг внезапно начали проявлять агрессию, и оказывалось, что там действительно какие-то либо отклонения были э, с точки зрения хирургии, то есть там серьезнейшая боль, приносила вот такие вот неприятные ощущения кошки, она могла кидаться на владельцев. Проблему-то как раз-таки решал уже ветеринарный врач, то есть это не поведенческая. А зоопсихолог выписывает антидепрессанты котам? Я все-таки стараюсь обходиться без них, потому что любые средства лекарственные, они работают только в совокупности с тренировочным процессом, это никто не отменяет, потому что просто так на препаратах работать не будет. Если ничего не изменится вокруг кошки, если все то же самое будет оставаться, как только вы отмените препараты, все вернется. А вообще существует антидепрессант для котов? Конечно. Есть и на травках, есть и не только на травках. А вот знаете, я тоже встречала у знакомого, у моего, есть трава для кота какая-то, и он подсыпает... Да, вот что-то такое, он подсыпает в миску, и все, кот начинает валяться в этой траве, ему нравится, у него такая эйфория, что это такое? Да, кошачья мята. Есть так, валерьян обычный. Прикольно. Это можно считать антидепрессантом для кота? Скорее... 
Каны для кота. Кошмар! А это вообще законно? Ну, в общем-то, да, законно. Валериан везде продается. И забавные, кстати, реакции вызывают у котиков. Кстати, не все котики реагируют одинаково. Но те, кто реагирует, очень забавно выглядят. Ну, вот то, что я вижу, когда котики, скажем так, занюхали. Я не знаю, можно на это в эфире такой говорить. Да, мяту. Вот, то есть, да, сначала фаза возбуждения происходит. В общем-то, котик достаточно подвижен. Вот, потом возникает фаза торможения, когда котик сидит с расширенными зрачками и смотрит куда-то в одну точку. Кстати, а у котов бывает похмелье от валерьянки? А, ну, скажем так, я не замечала. Может быть, смотря сколько вытащить. Может, больше водички пьет просто на утро. На какое количество времени можно оставлять кошку одну дома? Ну, лучше, конечно, больше, чем на один день оставлять, потому что все равно кошке нужен чистый лоток, иначе она начнет вам гадить где-нибудь не там. Обязательно должна быть соблюдена гигиена, ну и режим кормления, конечно же. Потому что кошка будет искать еду где-нибудь еще, если вдруг она закончится. А можно ли кошкам пить из унитаза? Некоторые пьют из унитаза только лишь потому, что не любят, когда вода стоит. То есть она вот течет, вот текущая вода нравится, потому что она вроде бы как свеженькая. Если бачок подтекает, то это вот прям самое то. Да. Родник в глазах кошки. Да, своего рода, да. Какой кошмар. Но они от этого не болеют потом? Ну, лучше не допускать, потому что наша вода-то все-таки не приспособлена для выпивания ее. Да в унитазе там дело даже не в воде, я бы сказала. Черных котов стараются на улице обходить стороной. А какие они по характеру? И вообще вот влияет ли окрас на характер кошки? Я не соглашусь с тем, что окрас влияет на характер, потому что сколько я сталкивалась с черными котами, которые совершенно прекрасные, очень ласковые кошки, владельцы ими очень довольны. Вот. При этом белые кошки могут быть совершенно агрессивными и абсолютно невменяемыми, и совершенно не поддающимися ничему. Вот. То есть тут дело не в окрасе совершенно. Не такие уж белые и пушистые. Да, да, бывает и такое. Как отучить кота делать утренний тыгдык по квартире? Очень просто. Если тыгдык связан с тем, что кошечка хочет покушать, вот, и если вы в это время будете вставать, то да, она это будет делать постоянно. Но можно проснуться раньше и угу. поощрить ее гораздо раньше, до того, как она начнет бегать. То есть вычислить это время, во сколько она начинает так себя активно вести. Вот это лайфхак. Зашли с другой стороны. Хорошо. Почему кот орет и просит открыть ему дверь, а когда откроешь, он не заходит? Вот это да, это вот, вот чисто кошачья тема. Это очень просто, не понимаешь, что он хотел. Он хотел просто открытые двери. Не любят они закрытые двери, многие из них. Любят открытое пространство. То есть если что-то где-то перекрывается, значит она не контролирует ситуацию. Ей нужно все видеть. Как влюбить в себя кошку? Никак, вообще никак. Она нас не, ну скажем так, она не, не обязана нас любить. А если купить себе парфюм какой-нибудь запахом рыбы? Я когда работала с дельфинами, от меня все время пахло рыбой. Но на кошек это никак не влияло, абсолютно. Влияет ли характер хозяина на характер кота? Да, здесь можно провести некую параллель. Кошка может воспринять нашу биоэнергетику и наше настроение, то, конечно же, какой владелец, ну, такая кошка, такое животное будет. Это иногда очень сильно прослеживается. То есть, если владелец достаточно импульсивный, то и кошка такая же будет. Какие частые ошибки в поведении хозяев вы заметили? Или какие-то неправильные убеждения о содержании кошек? Вот что касается ошибок. В первую очередь, прежде чем завести кошку, надо подумать, а будет ли ей комфортно с нами. Вот, то есть организовать ее 
пространства в быту нашей квартиры, дома, где мы живем. Обязательно должны быть какие-то полочки, куда кошка может запрыгивать, потому что все-таки это животное, которое не живет, как собака, на полу, внизу. Ему надо все, все время находиться где-то сверху. Вот. Или оно будет стремиться к этому. То есть, например, некоторым владельцам категорически не нравится, когда кошка залезает на стол или на столешницу или еще куда-либо. Угу. И делает она это не, то, не потому, что там из вредности. Вот, там начинают как-то гонять ее оттуда. Вот. А кошки просто... Но это необходимо. И необходимо куда-то спрятаться, залезть наверх. У некоторых квартир, кроме как кухни, например, ничего больше нет, куда можно запрыгнуть. Вот, или шкаф. Но на шкаф, например, он нам, например, купе. Все, на него никак не запрыгнешь. Все, остается только кухня. Такая скучная жизнь у кошки получается. В том-то все и дело. Надо максимально разнообразить жизнь животного, и тогда оно будет отвечать нам взаимностью. Так, а что еще? А еще бывает владельца, вот тоже распространенная ошибка, кстати, часто с ней сталкиваюсь, заводит якобы друга кошки. То есть, чтобы с кошки было не скучно, и чтобы она целый день не находилась одна, заводит вторую кошку. Приходят домой, а там просто вот в клочки шерсти, все в кошки пудрные. Но у них больше соперничества, да, Конечно, да, у них просыпается конкуренция, особенно у той кошки, которая прекрасно себе жила все это время, и вдруг на ее территорию принесли конкурента. Естественно, она будет его пытаться уничтожить. Но задача же реализована, теперь кошке не скучно. Да, теперь-то кошке не скучно, зато хозяину будет тоже не скучно. А как, правда, сделать так, чтобы две кошки ужились в одной квартире? Это можно. Это можно, опять-таки, сделать при помощи подкрепления, нужной нам реакции, только это делается все постепенно, не сразу там двух кошек свели вместе, и они друг друга убили. Кстати, вот даже в зоопарке, если два тигра, например, их никогда вместе не сажают сразу, то есть их знакомят очень постепенно, очень медленно. Вот кошки, по сути, домашние, они сохранили подобное поведение инстинктивно, вот, и они тоже не очень-то любят э, конкурентов. И мы просто берем и подводим их постепенно друг к другу. Сначала мы можем это делать через э, некоторую перегородку, когда визуальный контакт сохранен, когда животное может, например, чувствовать запах, но при этом не может ничего сделать другой кошке. И постепенно расстояние сокращается. И в конце концов мы добиваемся того, что кошки могут под контролем, под нашим, друг с другом находиться. Угу. Вот, и мы это контролируем, мы это поощряем. А потом уже постепенно и без нашего визуального контроля, чтобы кошки понимали, даже если нас нет, убивать друг друга не надо. Мы все равно это видим. Есть мнение, что если кота кастрировать, то он перестанет метить территорию. А если его кастрировали, и он все равно метит? Есть такое. А как от этого избавиться? Никак. Вообще, в принципе, что получается? Кастрация, ну, равно как и стерилизация, не решает поведенческих проблем, если они уже возникли. То есть, если уже поведение достаточно устойчивое, то достаточно сложно будет что-то изменить. Но э, тут надо прям долго, кропотливо и терпеливо работать. То есть, мы можем просто контролировать все ситуации, контролировать кота, ходить за ним следом. Угу. Вот, потому что котики, если метят, они, как правило, делают это ну, не, не демонстративно. Угу. Вот, Где-то из-под тяжка встал там, и аккуратненько так, это сделал. А если мы заметили, вот сейчас он метит наши действия? Вот сейчас он собрался пометить угу. или уже пометил. Если он еще только-только собрался, можно его остановить и предложить ему что-то другое сделать. Остановить своими действиями, позвать, окрикнуть, например. Угу. Вот. Но опять, опять же таки, ни в коем случае не наказанием. Потому что если это наказывать подобные действия, то котик абсолютно точно будет это делать из-под тяжка и будет просто прятаться от вас. Будет просто вас бояться. А можно ли надрессировать кошку, чтобы не крутилась, когда я ее фотографирую? Это все, опять же таки, методика. 
Методика оперантного обучения при помощи таргета, Простите, кошки надо для этого сделать какую-то операцию? Нет. А оперантное обучение – это инструментальное обучение при помощи положительного подкрепления. То есть мы используем инструменты. А какие инструменты можно использовать? Таргет. По сути, вот ту палочку, которую, помните, мы говорили про игрушки кошачьи, mm -hmm, mm -hmm. вот которые там с веревочками всякими, там шкурками и так далее. Вот. То есть можно с помощью нее, то есть как наведение на цель, животное подходит куда-либо или перемещается, или, допустим, ну, если мы хотим кошку посадить, то мы будем ставить эту палочку сверху головы. Она будет смотреть головой вверх. То есть если она уже поняла, что нужно просто на эту палочку смотреть или тянуться к ней, вот, то следующим этапом мы ее уже можем направлять и выставлять, как нам нужно, как пластилин. Вот, она будет смотреть наверх на палочку, а задние лапки у нее будут подсаживаться, и она, в конце концов, через там пару-тройку раз сядет, может быть, сразу сядет. То вот. есть ей просто сидя удобнее смотреть наверх будет, да? Да, это физика движения. И вот так, кстати говоря, работает. Это основной принцип, на чем строится выработка любого поведенческого навыка. И вот как раз-таки кликер нам поможет закрепить это поведение, потому что кошка же может посмотреть наверх, может лапкой попробовать потрогать, может встать, может сесть, может лечь, может что угодно сделать, может вообще уйти. Вот, поэтому, чтобы мы могли сделать максимально быструю выборку всего вот этого, из всего поведения, вот как раз клик, такая вот, получается, щелк в долю секунды, или там свисточком свистнули, оно поможет животному объяснить, что вот это мне понравилось, вот, вот именно это, все, остальное не надо, не считается, вот это понравилось. Вот в таком порядке прикольно, слушайте, уже какая-то схема в голове вырисовывается. Да, именно схема получается, то есть сигнал, действие, подкрепление. Это вот, вот простая схема, которая накладывается на дрессировку любых абсолютно животных, начиная там от варанов и вот заканчивая, пожалуйста, кошками. То есть здесь не просто досядь ты, досядь, досядь, сядь. Здесь нужен такой подход. Нет, это не будет да? работать. работать да. Пять команд, которым нужно научить кошку. Например, подойди. А, ну, сесть на месте можно тоже, в принципе, научить. Вот. Сядь, подожди. Нельзя. Нельзя. Это прям такие вот, я бы... Только да. начинает метить, вы сразу нельзя. Угу. А, а потом она... иди сюда. А потом сядь. А потом угу. посмотри на меня. Ну, тоже может быть такая команда. Обними меня. Сделай мне массаж. Да, я тебя поглажу. Тоже может быть такая команда. Если Прикольно. вы хотите погладить, а она, например, не хочет. Вот. Но она будет терпеть, потому что знает, что а, ну, сейчас можно потерпеть, меня за это похвалят. А вот у меня кот-британец. Может давать ему команды на английском? Вообще можно давать команды на любом языке. Это не имеет никакого значения. Потому что кошка, по сути, слышит просто звук. Под какое поведение вы этот звук подведете, это уже ваша фантазия. А в чем секрет Куклачева? Почему его так слушаются кошки? Ну, разные, на самом деле, есть мнения по поводу работы Куклачева. Ну, насколько мне известно, он использует в своей работе не всегда только положительное поощрение, но и отрицательное подкрепление. Но, опять же, я не знаю точно, я с ним не работала. Скорее всего, он просто любит своих животных и... Любовь, доброта и ласка, конечно же, творят чудеса. Вот. Поэтому все кошки его воспринимают как папку. Остается главный вопрос. Как научить кошку разговаривать? А что говорить нужно? Пусть она говорит мне, например, какая я красивая. Или, например, в какие-то моменты она будет говорить, не звони бывшему. Я думаю, она может просто подойти к вам и молча все сказать своим взглядом. И вы наверняка это все поймете. Ну, вообще, реально, есть же в интернете ролики, где кошка там сидит у окна и «Саня, открой!» да, это видела. Да, это очень хорошо совпадает. Или, например, попугайчиков же можно научить говорить? Ну, это просто может быть совпадение какого-то звука, но об осознанности речь не идет. А такая бы интересная история. 
история. Ну, хотя, если кота научить разговаривать, он же будет занудничать ходить и ворчать все время. А вы представляете, что начнется, если ну, кошки начнут разговаривать, а вдруг они потом будут править миром? А, мне кажется, они уже это успешно делают. Правят своими рабами, которые их кормят. Да, сегодня с нами Кира Петрушина. Она дрессирует не только кошек, но и дельфинов, моржей, собак. И, возможно, в ближайшем будущем мы запишем выпуск про моржей, например. Ну, а сегодня мы говорили о кошках. Ставьте лайк, делитесь со знакомыми кошатниками этим выпуском. И, надеюсь, благодаря советам Киры, ваши коты реже будут кричать «Наташа, вставай! Наташа, мы все уронили!» Слушай полную версию подкаста «Отвечаю» в Apple подкастах, Яндекс.Подкаст и подкастах ВКонтакте. Спасибо, до свидания! Me one.